0: Les Sourires du Vin, un podcast au service du vin C'est quand même quand bon le que ça fait Attends, reviens regarde On fait silence La crise, la crise. Bonjour chers amis auditeurs, je n'ai qu'une hâte maintenant, c'est de m'offrir un grand restaurant comme celui de Yannick Alléno. Quel plaisir d'entendre ce jeune sommelier travaillant au pavillon Le Doyen au service de ce grand chef. Clément Wagner, jeune sommelier, 25 ans, paré pour l'excellence, admirable pour son dévouement, sa passion, son enthousiasme, sa retenue, bref, son élégance. Attention, une pub pour notre chaîne Youtube tape caviste le sourire au pied de l'échelle et tu verras à quel point nous essayons de partager le vin différemment et surtout en s'amusant grâce aux illustrations sonores du talentueux Stéphane Sanseverino. Youtube, caviste, sourire au pied de l'échelle. Ici c'est Yann Diolo, jean -Henri de La Roquette, les sourires du vin c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Clément Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Alors je me demande, qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment, qu'est-ce que le bon cadre Comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Avec Clément, nous avons parlé dans le désordre, de macabeux, de cryo-extraction, de BTS et de mention sommellerie, de mémoire, d'intuition et de chaussures bien sûr. Une conversation à boire avec les oreilles, n'oublie pas en bas de chez toi, pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste, un restaurateur, un vigneron, un sommelier. Bref, un passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur le et les mondes du vin. Pour me suivre, pour m'envoyer un petit mot, je réponds sur Insta, Yann Diolo, y a 2 n d i o l -O, ou par email, Yann Diolo, at gmail.com. And let's talk with Clément. Bonjour Clément et bienvenue dans le podcast Pavillon moyen pour moi, c'est une partie de ma jeunesse. J'ai contribué énormément de préparation de les réceptions de ce lieu. Ce lieu résonne encore avec les dégustations organisées par les domaines familiaux de Bourgogne jusqu'à encore peu. Clément Wagner, je pense que tu as participé à ce genre de dégustation.
1: J'ai fait un ficofi. Un ficofi à ma carrière pour l'instant.
0: C'est quoi, ça, un ficofi
1: Un ficofi, c'est c'est une association, si j'ai bien compris, qui qui met en connexion des, des des gens passionnés de vin qui peuvent se permettre même les, les plus grandes bouteilles. Euh, qui contacte cette association avec un, un fonds financier pour leur constituer une cave euh, avec plein de, de domaines euh, parmi les plus prestigieux au monde. Voilà.
0: Donc quand tu fais ce genre de dégustation, ça te permet de goûter les meilleurs vins du monde C'est ça. Ou les plus chers
1: Et de côtoyer euh, les, les gens qui représentent les vins, que ce soit le vigneron lui-même ou... Euh, là, moi j'ai le souvenir d'un euh, sommelier qui travaille à Perpignan, dont, je, dont le nom m'échappe souvent, à euh, une sommité du milieu qui avait en charge un petit stand avec... Euh, tous les vieux millésimes des, des gens qui, qui travaillaient autour quoi. donc génial. il y avait des, des vieux Léovilles des, des vieux Sauternes, c'était génial
0: ce lieu pavillon le doyen ça résonne pour moi car cette table fut aussi le premier 3 Mac que ma jeune femme et moi nous nous offrions, le dîner fut servi dans des assiettes noires et c'était euh, Christian Lusquière euh, tout ça c'était pas monnaie courante il y a 20 ans euh, ça résonne aussi euh, grâce euh, au film et à Monsieur Septime évidemment euh, qu'on voit euh, donner ses cours de, de service euh, dans un lieu de funeste magnifique euh, Clément euh, va pouvoir nous éclairer sur ce qu'est l'esprit de la maison maintenant avec euh, les goûts et les exigences du chef Aleno. et enfin euh, euh, comment il prend part à ce groupe qui avance mais d'abord j'aimerais quand même dire que Clément s'appelle Clément Wagner et qu'il <rire> va nous faire, s'il le veut bien une carte de visite orale
1: Très bien euh, né et élevé à Marseille Oui euh, pour la première partie de mes études en lycée hôtelier, mm -hmm. euh, ne tenant pas sur une chaise euh, du cursus initial et, <rire> et en besoin d'un défouloir euh, euh, scolaire, entre guillemets, je me suis vite retrouvé à, à, à faire le tour d'une longue des portes ouvertes au lycée hôtelier de Marseille. C'est euh, ma mère qui m'y a amené et puis en fait j'arrête devant une classe où euh, vous avez. Euh, une, une dizaine de jeunes en pâtisserie, donc déjà l'uniforme ça vous, ça vous met dans le thème, ouais. en train de faire des petits cochons en nougatine comme ça. Et, euh, et puis vous faites le, la connexion entre ce qu'ils sont en train de faire et euh, le cadre. Et vous, vous dites, les gens font ça à l'école. J'ai trouvé ça tellement génial que je me suis engagé, on va dire. Et euh, je suis allé jusqu'au BTS, euh, et le BTS m'a permis de partir en Chine pendant 4 mois. Ah oui Je le dis parce que c'est euh, là où j'ai. On, on, on a planté la petite graine du vin, parce que vous vous retrouvez à 10 000 km de chez vous. Mmh. dans un restaurant français mmh. et euh, le gars sert des, des super canons dont certains noms aujourd'hui me disent quelque chose mais à l'époque j'y connaissais rien D'accord, d'accord. et puis euh, fini mon BTS je me dis c'est quand même dingue qu'on arrive à, à avoir une culture commune comme ça si loin ouais, ouais. donc euh, je m'inscris en mention complémentaire à Marseille
0: mention complémentaire à sommellerie.
1: sommellerie effectivement et euh, bah, pendant un an vous, vous apprenez euh, tout, de A à Z des choses que vous n'aviez jamais entendu parler avant donc tout est nouveau, tout est génial, <rire> tout est stimulant À ouais. quel est Clément euh, 25 ans, puis euh, un mois là. Bravo ouais, <rire> Donc la Chine, c'était avec elle âge C'est un palier, j'avais euh, 19 ans. On est parti à 4, euh, et jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire on devait partir en mai, début de stage pour tous les BTS. Euh, je crois que jusqu'en février, on a eu les autorisations, hmm. donc on ne savait pas vraiment si on allait y aller ou pas. Donc, euh... Alors, tu arrives à l'entretien, l'école c'est un peu difficile pour toi, et l'uniforme ça te séduit C'est euh, le, le, le principe de d'arrêter de, de causer un peu et de, de, de travailler avec ses mains et tout ça qui m'a beaucoup plu ce moment de voir plein de jeunes qui, qui avaient l'air tous différents euh, tous plus ou moins locasses ou euh, plus ou moins euh, dire, joyeux dans leur regard et en fait ils étaient tous en train de faire la même chose et l'uniforme mettait tout le monde sur le même euh, sur, 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 le, sur à la même enceinte quoi. Mmh. et ça ça m'avait l'air euh, trop génial donc en fait ouais. c'est le
0: code qui, qui t'a attiré là-dedans mmh. est, euh, et est-ce que, j'ai une question euh, par rapport à l'école est-ce que euh, la Chine, par exemple, c'est réservé aux meilleurs élèves. Parce que quatre qui partent, les autres, ils vont où
1: oh, Les autres vont euh, pour la plupart dans les grandes maisons euh, étoilées françaises. Ça aussi, euh, le lieu du stage jusqu'au jusqu BTS, vous le choisissez pas vraiment. On vous, on vous l'annonce et puis vous savez que vous allez partir euh, en Provence, pour moi, euh, où, euh, sauf, euh, sauf cas exceptionnel où l'élève veut vraiment partir chez quelqu'un, chez ses parents, parce que les gens viennent de familles de restaurateurs. Oui, oui. Personne personne ne choisit jusqu'en BTS où vous devez faire la démarche de partir. Et euh, il se trouve que j'avais un très bon copain de promo qui, euh, qui a vu son cousin partir en Chine quelques années avant nous avec le ouais, même lycée. Ouais. Il nous a donné le filon euh, lors d'une soirée apéro euh, et puis. Euh,
0: il y en a qui partent aux États-Unis par exemple. Il y en a On qui a partent.
1: A, euh... Un copain qui est parti à Dubaï ou à Abu Dhabi, travaillé au Carlton.
0: Super. Alors, qu'est-ce qui t'a reçu en Chine En Chine, il y avait qui Thierry Marx, il y avait le Ritz, il y avait...
1: Euh, rien de tout ça. Non, c'était qui Rien de tout ça. En fait, moi, j'ai euh, négocié pour, pour travailler euh, avec un ancien élève du lycée hôtelier, ouais. par les connexions d'un prof de cuisine que j'aimais bien à l'époque au lycée, et okay. bien. Et les autres sont partis travailler dans des grandes chaînes, euh, des grandes chaînes chinoises. Hmm. C'était pas génial parce que le, 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 le travailleur ou le stagiaire expatrié occidental fait un peu office de vitrine, de, de faire valoir à l'établissement donc euh, ils se sont retrouvés dans un... être la, la coqueluche à montrer en salle euh, à moins faire de choses intéressantes tandis que moi je travaillais chez un français qui, euh, qui avait plein de points de restauration qui servait un peu de vin qui servait mmh. à manger mmh.
0: voilà. donc le fait d'avoir un stagiaire d'avoir des, des, des français ça sert à, à valoriser un petit peu l'entreprise le, le, locale
1: c'est ce qu'on nous, euh, ce qu nous a expliqué en fait euh, quand on en a discuté avec nos profs parce que les profs nous ont accompagnés quand on est parti ouais. Euh, on nous a dit dans ces établissements-là, euh, s'ils vous y envoient, c'est pas pour rien. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ils euh, ont un peu marronné que euh, je parte dans un, dans un établissement français parce que ça ne leur apportait pas grand-chose.
0: D'accord. J'insiste un petit peu sur les études parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui, certains choisissent des carrières. Et euh, toi, tu as fait option euh, art culinaire et art de la table, on dirait, parce que tu t'as la cuisine.
1: Non, non, j'ai fait... Euh, en fait le, le, dans le BTS, le, le, option B, Première a année, c'est voilà, -ce hein. le tronc commun. Oui. Donc vous faites... Euh, comme le, le bac techno juste avant, c'est-à-dire une semaine cuisine, une semaine salle, avec de l'hébergement tous les vendredis, il me semble.
0: Et la deuxième année
1: Et la deuxième année, par contre, vous faites la séparation et moi, je suis parti en option gestion mercatique.
0: Gestion mercatique.
1: Je, on, quand on en discute aujourd'hui, c'est sujet à, à raillerie, avec les copains, parce que je me dis que en fait, j'aurais dû aller avec eux. Et je ne sais pas vraiment ce ce qui a motivé mon choix à l'époque
0: je... Ceci dit, ce qu'il faut voir c'est qu'en gestion mercatique c'est bien, bien désigné comme gestion donc on, apprend on a beaucoup plus d'heures de tableau de ratios, de compréhension de l'entreprise et de l'autre côté on a beaucoup plus d'heures de, de pâte feuilletée ouais, <rire> pour ça, dire quelque chose
1: ça, <rire> Et, et tant dit comme ça j'aurais préféré la pâte feuilletée en plus mais euh, le, le, le motif principal de mon choix à l'époque ça a été de dire euh, Cuisine, service, il y a des gens qui se mettent à cuisiner ou qui se mettent à ouvrir un restaurant sur un coup-tête de après une seconde vie. Mmh. Alors que la gestion et le marketing, tout ça, ce sont des choses assez abstraites. On ne peut pas vraiment l'apprendre sur le terrain. C'était la motivation à l'époque. Je me suis dit, et je passe pense... un peu à l'école encore, ouais, essaie de t'imprégner ouais. de bouquins pendant que tu es encore euh, malléable, on va dire. Mmh. Et puis après, tu verras si, euh, si tu envoies tout bazarder et que tu retournes à la cuisine ou... Au service.
0: Je pense que tu as raison, euh, la pâte feuilletée, euh, si tu la fais et que tu peux la faire à la maison, euh, tu peux vraiment t'entraîner. Après, c'est toujours chouette d'avoir un chef qui transmet, mais les chiffres, euh, je pense que tu as quand même raison, de... c'est quand même important dans nos métiers de pouvoir s'en mettre un petit peu dans la tête, d'avoir des proportions, d'avoir des, 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 des notions euh, basiques, seuil de rentabilité, tout ça, enfin, je sais pas ce que tu en penses. Mais...
1: Inconsciemment, j'ai jamais voulu. Euh, de, depuis que je suis entré au hôtelier, on m'a toujours demandé, euh, les gens de l'extérieur, la famille qui apprenait que je faisais ces études-là, m'ont toujours demandé ah, mais quand est-ce que tu ouvres ton restaurant euh...
0: C'est ça. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que toi, tu as un rêve de... de Est-ce que tu portes un projet d'entreprise de...
1: Quand je suis rentré au lycée hôtelier, je ne voulais absolument pas. Euh, parce que je ne me sentais peut-être pas capable aussi d'y dissimuler sous plein d'autres raisons. Mais mm -hmm. je ne me sentais pas capable d'avoir ma, ma chose à moi, d'être sans filet, comme disait mon propre de à Marseille. Et puis au final, euh, l'idée fait son chemin au fur et à mesure. Et en ce moment, euh, même si les, 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 les temps sont compliqués pour les restaurateurs et, et les entrepreneurs en général... Euh, je me vois vraiment un jour avoir un endroit comme, euh, comme celui dans lequel tu me, tu me reçois aujourd'hui.
0: <rire> Avec oui. un joli
1: zinc, ou enfin un joli comptoir et plein de bouteilles au frais ou en cave en bas. Et plein de gens qui chantent et qui sifflent et qui, euh, qui perdent un peu le contrôle. Mais...
0: Nous on est 73 rue de la requête, on profite de l'endroit fermé, silencieux et, euh, et bien agréable. Merci pour le compliment en tout cas.
1: On entendrait presque les échos des gens qui sont venus. Hein. Oui, on sent, ouais, on sent la vie. On Et peut l'imaginer en ouais, tout cas.
0: Eh <rire> bien, c'est super. Toi, ton comment comment s'appelle le lycée hôtelier pour juste pour le bien le situer euh,
1: Lycée hôtelier de Marseille bonneven
0: ouais, très bien.
1: Et la deuxième partie de mes études, euh, je ne je l'ai pas précisé, euh, c'est faite à Toulouse ah, en ah. alternance avec euh, avec euh, le restaurant de Franck Plutla à Carcassonne. D'accord. Donc j'ai fait la mention complémentaire sommelier, j'ai fait le brevet professionnel après.
0: Là, tu fais une rencontre une rencontre avec euh, un sommelier ou un chef
1: Oui, c'est ça. Pendant le pendant liste hôtelier de, de Marseille, je me, on fait une petite sélection dans la classe pour, euh, pour décider qui partira au, ouais. au concours Chapoutier. Et au concours Chapoutier, euh, je rencontre le prof de Toulouse qui me dit. Euh,
0: c'est un concours de sommellerie.
1: Oui, c'est ça. Les, les c'est le meilleur élève sommelier de France. Voilà. Donc toutes les écoles envoient un élève et puis vous vous retrouvez là-bas. Bon, les finalistes vont en finale. Et euh, les, les autres euh, dégustent quasiment toute la gamme de chapoutiers avec un super, euh, un super repas Vous consoler. L'autre consolation. Et puis le lendemain, vous assistez à la finale et vous prenez soit une leçon, soit, <rire> soit un joli cours de sommellerie. Voilà.
0: Tout dans le partage. Donc là, euh, comment tu fais pour. Euh, tu rencontres qui Qu'est-ce qui t'emmène -ce là-dedans C'est vraiment le prof ou c'est le, le restaurant C'est euh...
1: le professeur de Toulouse qui me dit écoute, euh, moi l'année prochaine, euh, j'amplie une petite promotion d'élèves on est une douzaine. Ça dure deux ans. Tu choisis ton restaurant, tu le trouves, tu te ouais, débrouilles. Ouais. Comme ça, tu vas où tu veux. Pendant deux ans, par contre, euh, tu fais à peu près un quota de deux semaines, deux semaines de travail entreprise-école. Ouais. Et sur ces deux semaines d'école, on va organiser sept voyages dans les sept euh, vignobles majeurs de France. D'accord. Voilà.
0: Je reviendrai là-dessus sur comment apprendre la mémoire dans le vin, euh, sur le goût, mais euh, avant, euh, j'aimerais euh, que tu m'expliques ta vision du rôle du sommelier dans les grandes maisons. Que, comment ça s'organise euh, euh, Qu'est-ce qu'on attend d'un sommelier
1: euh... C'est vraiment génial comme question parce que on a toujours l'impression d'être des êtres à part. Ça a déchaîné les passions parce que des fois, entre, entre collègues de boulot, on comprend pas vraiment ce que, ce que fait l'autre. Donc euh, c'est bien, bien de le préciser parce que le sommelier a un rapport particulier euh, aux convives en fait quand vous êtes dans une salle de restaurant on a l'impression que l'équipe a une charge de travail à accomplir, un rythme à tenir et le sommelier son travail va, va, va être un peu en, en apesanteur autour de ça on a l'impression qu'il est là que dans les bons moments ah oui. <rire> c'est pour ça que ça peut attirer certaines jalousies parce que quand on arrive avec un verre de vin, euh, comme comme s'appelle euh, le tour d'émission d'ailleurs, bah, ça provoque euh, souvent un sourire. Un sourire, oui. Voilà. Ou quand on voit les bulles de champagne qui font un certain bruit dans une coupe, mmh. quand on entend un bruit de verre, même mmh. si euh, c'est pas forcément conseillé de le faire dans des, dans des grands restaurants. Moi, je trouve que euh, ça stimule tellement l'essence que le sommelier est toujours euh, chargé de... Euh, Annonciateur de plaisir quoi. Voilà. C'est
0: génial, il apporte bon. la joie.
1: Ouais, mais je me donne de la joie en faisant mon travail en plus, c'est ça qui est, qui est incroyable. Ça se voit, t'as le sourire, t'as yeux ouais, qui brillent. C'est co communicatif en plus.
0: Est-ce que c'est un métier euh, si facile Alors là j'entends qu'il y a des jalousies dans les équipes, euh, mais j'imagine qu'il y a une partie difficile dans la sommerie, on doit bouger les cartons, on doit réceptionner, on doit être... Dé... Ouais. Enfin, il y, y a une partie physique dans le métier.
1: Comme, euh, comme tout travers la, la restauration, ne serait-ce que le fait de, de rester debout pendant toutes ces heures, toutes les marches qu'on mange, ouais, ouais. faut surtout pas s'amuser à les compter. Parce que quand vous rentrez le soir à la maison et que vous vous surprenez à compter les marches pour monter là en fait tu 5 parles 5 du pavillon là hein. hein. C'est ça, c'est ça. Vous <rire> savoir qu'il y a un étage, y a un étage ça, avec le restaurant Gaspro. Même chez Franck Puttla, euh, c'était tout plein pied mais euh, vous, faites, vous faites des kilomètres à pied.
0: Ceci, le sommelier va à la cave. Oui, oui, bien sûr. Donc la cave, le rez-de-chaussée, plus le premier, ça fait déjà euh ouais, ça, <rire> pas mal de délivrés. Ou jusqu'à
1: l'économat, ou au travers de la salle, ou aller voir le chef en cuisine. On se balade, on le veut bien. On le veut bien. Tu
0: t'es déjà occupé des achats Faire des
1: Oui, oui, oui. Euh, sélection,
0: commande euh...
1: bah Quand j'étais chez Franck Putla, euh, vers la fin de, de mes deux ans d'apprentissage, de, de, mon chef sommelier du moment qui, qui m'a formé, Cédric, euh, a, dû, euh, a dû prendre d'autres chemins, pour raison familiale, parce qu'il avait envie d'autres choses. Mm -hmm. Et il y a eu une période de transition où il me disait, euh, moi il faut que je sois un peu plus à la maison maintenant, je, je vais essayer de, de, de prendre de, un peu plus de vacances et tout ça. Donc oui. je te donne les contacts pour appeler, euh, appeler le fournisseur pour euh, telle et telle référence, tel et tel domaine. Mm -hmm. Si jamais tu vois des choses qui te plaisent, si jamais euh, des gens viennent te voir pour déguster, moi j'ai totalement confiance en toi, j'ai pas besoin de venir. Tu les reçois, tu goûtes, tu me dis, on achète, on n'achète pas. Mm -hmm. Ça a été les premiers euh, les, les, les prémices de ma, de ma, ma carrière de, de grand acheteur en, en restauration. <rire> voilà.
0: tu, tu, tu vois comment la, la, la carte. Tu, tu la tiens, la carte, c'est aussi un des rôles des sommeliers, c'est-à-dire euh, le. le euh, D'avoir une présentation, d'avoir euh, euh, un style à la carte, d'avoir euh, une cohérence, je ne sais pas, comment, comment tu vois les choses sur la carte C Combien de temps on y passe par semaine
1: Au pavillon, nous sommes en rythme de croisière à peu près 10 sommeliers. Parce qu'on compte, compte toujours euh, une ou deux personnes en formation, à l'école ou avec nous. Donc euh, on, on essaie de se répartir un peu les tâches sur les trois restaurants du pavillon. D'accord. Sachant que les trois ont des horaires d'ouverture et des jours d'ouverture différents. Tu nous expliques les trois restaurants Bien sûr. Euh, le premier né, euh, avec une superbe salle de restaurant, euh, le 3 Étoiles, Aléno Paris, on va, on, va le, on va le désigner comme ça. Oui. C'est la maison, le, le vaisseau amiral, on va dire, de, de la cuisine de Yannick Aléno, euh, dans un esprit euh, avant-gardiste et en même temps qui colle à, à certains traits de caractère communs à beaucoup, beaucoup de gens qui aiment manger qui aiment boire. Quand euh, on vous fait saucer euh, quelque chose à la main dans un 3 étoiles, c'est peu commun. Quand euh, ah, on oui. vous sert euh, trois verres dégustés sur le même plat, c'est peut-être plus commun, mais ça ne l'est quand même pas tellement. Mm. Quand, euh, quand on vous demande avec la, la cuillère de, de casser une, une croûte sur un plat pour manger tout en même temps, quand on vous fait manger du caviar avec de la crème, quand on vous fait plein de, de choses qui touchent aux racines,
0: l'expérience au racine,
1: est, est dingue. Même pour y travailler, c'est génial. Vraiment.
0: Donc on a ce restaurant gastronomique, ensuite.
1: Nous avons un second nez qui est l'ABIS, le restaurant japonais. Euh, Yasunari est arrivé du Japon après la rencontre avec le chef. Euh, et officie euh, avec euh, un partenaire, derrière un comptoir qui sert à peu près 10 convives. Mm -hmm. Et dans la salle, on peut, on peut accueillir en tout une, entre 20 et 30 personnes. D'accord. Avec euh, des produits euh, extrêmement frais, qui sont faits minutes. D'accord. Voilà, à la main devant vous, ça aussi c'est une expérience. Super.
0: Donc c'est un peu le, le plan de travail à la, à la japonaise. C'est ça, vous avez un super
1: comptoir en bois, le temps s'arrête, c'est un, un écran blanc très clair où on déguste euh, du saké aussi. Euh, teriyake Non, pas de cuisson, quasiment tu... pas de cuisson. Tout en cru. Euh, J'ai le, le souvenir euh, sur une des dernières cartes d'une langoustine qui est, euh, qui est juste snackée sur un, sur un barbecue de, de la taille de ma main. D'accord sur des braises qu'on va chercher euh, au, au four à charbon qui est dans la cuisine du Trois Étoiles. Génial Et puis on dépose les langoustines là-dessus comme ça, le client euh, euh, prend
0: avec sa baguette. prend et mange, euh, en' C'est génial. Et donc, il y a un troisième lieu
1: Le troisième lieu qui a ouvert euh, plutôt récemment, donc en novembre 2019, ça fait déjà un an, plus d'un an même, qui est un comptoir gastronomique. D'accord. On pourrait l'assimiler au, au style des, des ateliers de Joël Robuchon cest vous avez un grand comptoir où on peut accueillir, je crois que vous avez une, une vingtaine de une vingtaine de places pour deux personnes à chaque ouais. fois, donc 40 ouais. personnes sur le comptoir à peu près, et une superbe terrasse qui donne sur les jardins des champs élysées Là,
0: on se trouve sur la galerie en fait, la galerie de, de, du côté côté champs élysées
1: Ça s'appelait le cercle, il me semble. Voilà, ça, tout à fait. Ouais. Ça s'appelait le cercle.
0: C'était des salles de réception. Mm -hmm. Et... Euh... On voit bien, bien aujourd'hui ce magnifique comptoir. Je vous invite à aller voir le site du groupe Aleno. Parce qu'on voit ce restaurant, ces nouvelles images. C'est déjà un macaron Michelin ça
1: Exactement. Ça ah, serait un après, comptoir. <rire> après peu de temps d'ouverture. Donc nous avons 6 étoiles au pavillon.
0: Donc c'est le chef le plus euh, étoilé du monde. Je crois que c'est ce qui marque sur, sur ces sites.
1: En tout cas c'est un des meilleurs endroits au monde pour travailler. Euh, et une des personnes les, les, plus, euh, les plus enrichissantes que j'ai été à venir rencontrer dans ma jeune carrière.
0: Ah, génial. Ça, alors, tu, tu viens de nous parler de l'organisation des, des, des restaurants. Euh, nous parlions juste avant du rôle du sommelier. Est-ce qu'il y a un chef sommelier pour ces 10 personnes qui sont là Oui, alors c'est Il faut
1: le raconter parce qu'il fait partie des murs quasiment. D'accord. Monsieur Vincent Javot est arrivé, il me semble, en qualité de stagiaire. D'accord. Il y a 13 ans. 13 ans. D'accord. Donc, il est arrivé petit tout et puis euh, il est toujours là aujourd'hui. Donc, il a gravi les échelons tranquillement euh, à force de, de régularité, de. Et de, de fiabilité surtout. Donc il a quasiment vu trois chefs dans la maison. Quasiment, parce qu'il me semble que... Euh,
0: Entre Christian Lescarette est arrivé en
1: 1995.
0: 16 ans plus tard. Voilà, il a, il
1: a quasiment vu... Euh, 2007. Ouais. Bah, C'est Guylaine Arabien avant, je pense.
0: Et puis ensuite, Monsieur Alenaud. Voilà. Génial. Et donc, euh, comment se organise le travail avec ce directeur Il vous... Il vous euh, comment, comment ça se passe, la hiérarchie
1: Nous avons... Euh, les cadres sont quatre en ce moment, même si on essaie de faire rouler les équipes par, par souci de par souci de quantité de travail à, oui. à gérer aussi. Le travail n'est pas, pas aussi conséquent qu'en qu rythme de croisière.
0: Non, C'est vrai que je parle comme si on travaillait normalement, mais...
1: Mais j'ai tendance à le penser aussi des fois.
0: C'est vrai que l'actualité nous, 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 nous soumet et nous contraint depuis plus d'un an, enfin presque un an. Et,
1: et Je ne sais pas si, si ça t'arrive d'ailleurs, mais j'ai toujours un, un, un souci de... Une montée d'adrénaline aux heures de, de coups de feu quand je suis chez <rire> moi et que je travaille pas. Ça, ça, ça doit concerner, je pense, euh, pas mal quelques de... personnes. Ouais. Et je suis à la maison à l'heure du repas et j'ai un sentiment de, de, de fait inaccompli ou d'inaction. Euh.
0: Oui, je comprends. Mais moi, je me suis mis à courir.
1: C'est vrai C'est à ces heures-là. Heures <rire>
0: je me suis mis à courir figure-toi que je commence à courir beaucoup. Ouais. <rire> Pour compenser ce euh, besoin d'utiliser de, 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 son corps quoi. Donc on parlait du chef, euh, le travail du chef. Et le... Alors ce chef, sa cuisine, euh, on, va, on va aller vers direction les accords mai et vin, mais avant de parler de ça, est, euh, quelle, est, quelle est sa cuisine, qu'est-ce qu'il demande au sommelier, qu'est-ce qu'il Est-ce que c'est un amateur de vin?
1: Oui. Euh, Yannick Aleno est un grand amateur de vin. Il s'entend très bien euh, avec euh, Michel Chapoutier par exemple, ouais. sur lequel il a fait beaucoup de. Euh, il, il a. Il a établi beaucoup de discussions sur le sujet de la fermentation et autres mm -hmm. pour arriver à, à, à récupérer certains de ses préceptes et de les appliquer dans une cuisine moderne, comme on l'appelle. Mm -hmm. mm -hmm. euh, le, le, le chef compose ses assiettes comme un, comme un peintre ferait un tableau. Vous avez euh, plein de couleurs différentes qui correspondent à des éléments euh, d'assaisonnement ou de, 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 de puissance en termes de goût. Mm -hmm. Et on va venir composer un plat comme ça... Sans sel, sans, 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 sans éléments conventionnels. Mm -hmm. Et c'est très intéressant à voir quand...
0: Est-ce que c'est une cuisine minimaliste
1: Non, vous sortez de là, je vous assure que vous en avez plein les yeux, plein, plein le cœur et plein l'estomac plein aussi. Ouais. C'est sûr, je vous ouais, assure. Ouais. Que vous mangez dans n'importe quel restaurant de, de, du bâtiment.
0: Parce que pour me, pour me documenter, j'étais avec l'ouvrage de Yannick Alléno qui s'appelle Sauce et dans lequel il parle de ses 25 ans au service de sauces euh, du répertoire, on va dire, euh, traditionnel, la cuisson, l'évaporation, la concentration et d'un autre côté il parle euh, de sa recherche euh, non pas de déconstruire et renouveler les sauces, qui serait un affront euh, aux grands euh, associés, aux grands cuisiniers euh, passés, mais il parle de euh, d'aller euh, réinventer les sauces avec des nouvelles matières, avec des nouvelles techniques il va chercher de l'épure, il va chercher de la concentration, il va chercher et je me suis demandé si c'était minimaliste ou pas dans le goût. C'est puissant Et vous, Alors comment ça se passe Il vous fait goûter il vous, il vous donne des indications de goût Des recherches
1: euh, En ce qui nous concerne pour le, le 3 étoiles, oui. euh, quand, quand on, quand on m'a embauché au, au pavillon Le Doyen, j'ai demandé au sommelier que, avec qui j'ai pris contact, de j'ai mis mon souhait de travailler le 3 étoiles. Donc j'ai tout de oui. suite été affecté là-haut, sous son aile. Et la première chose qu'on qu a fait ensemble, ça a été de goûter quelques vins. Et aussitôt arrivé dans le bâtiment, j'ai tout de suite goûté ces extractions de céleri. Alors c'est toute une histoire de je... céleri. C'est toute une histoire de céleri chez nous. <rire> Tous les matins déjà vous arrivez, c'est une odeur qui... Moi euh... bon, j'aime bien parce que c'est un peu anisé, et que ça me rappelle euh, ça, certaines choses, euh, les, les, premiers, euh, les premières soirées que, que, vous, que vous pouvez faire à Marseille par exemple. Euh, par contre, quand, quand je vous dis une couleur sur un tableau, c'est souvent, le, souvent une, une, des, une des couleurs principales car vous avez tout ce qu'il vous faut selon le degré de concentration de votre préparation donc euh, aussi puissante que vous souhaitiez que la, la, la sauce soit, vous, vous allez ajouter une concentration 3 ou, ou, une, ou plus ou moins de céleri.
0: C'est quoi une concentration 3 euh,
1: Vous prenez le principe du, du vin de glace. Le vin de glace, oui. Voilà, c'est-à-dire que vous, euh, vous faites cuire un élément d'abord euh, à une certaine température pendant un certain temps pour en extraire, euh, je, je ne sais pas si on peut appeler ça l'exuda, mais c'est le mot qu'on vous donne au lycée hôtelier quand vous apprenez ouais, à faire ça. Ouais. Vous en récupérez cette substance... Et vous le congelez une première fois, une seconde fois, une troisième fois, okay. pour n'en récupérer que, le, que la concentration et laisser l'eau D'accord. Donc vous avez des élixirs de céleri et, et plein d'autres choses d'ailleurs, le principe s'applique à, à, à beaucoup de choses.
0: Et ça fait quoi dans la bouche
1: ça vous, euh, on, on peut se, se, se référer à la sensation d'un grand malicoré. D'accord. En, en termes d'énergie le sucre c'est une, une donnée euh, qu'on qu va peut-être essayer d'écarter pour le moment oui. moi ça m'est arrivé la première fois avec, euh, le, chez Alberman quand on a fait le, le domaine et Jackie Barthelmé nous fait goûter euh, l'épicentre, donc vous avez une partie de raisin qui est botrytisée, en vendange tardive légèrement botrytisée au centre d'une parcelle dans un grand cru d'Alsace mm. et la concentration est telle que oui. vous avez une, une sensation de, de, de légère chaleur sur le comme si ce que vous buviez ou mangez était épicé et très concentré. D'accord. Et ça, c'est génial quand on se dit que ce n'est que du légume, ce qu'on arrive en fait.
0: C'est ça, c'est le céleri. On parle, du, on parle du céleri. C'est
1: ça, exactement. C'est cette sensation-là que j'ai ressentie la première fois que j'ai goûté ces concentrations-là.
0: Si j'ai bien compris, il fait des concentrations et il va de plusieurs légumes ou de plusieurs fruits, j'imagine, ou d'autres choses. Et il va composer ensuite, il va les mélanger, il va obtenir différentes épaisseurs, textures. Et c'est un peu ça, sa palette, finalement.
1: C'est ça, exactement. Et le chef est assisté par Martino Ruggieri, euh, un jeune chef chercheur, qui est en charge de, des créations du 3 étoiles. D'accord. Qui est pour moi.. Euh, euh, on ne va jamais qualifier quelqu'un de génie, parce qu'on ne finit jamais <rire> d'apprendre dans la vie, ça je suis sûr. Surtout pas moi à 25 ans. En euh, mais c'est l'image que j'en donne. Quelqu'un de génial. On peut, on peut le dire sans, sans engager la notion de génie en fait, mais quelqu'un de génial pour moi, Martino.. Euh, Confine au génie, on va dire ça comme ouais,
0: ça. Qui vous inspire en tout cas.
1: Oui, c'est un bonheur de travailler qui, avec Si j'inspire
0: toi et peut-être l'équipe.
1: Ce sont des, des locomotives de pensée, ils ne s'arrêtent jamais, jamais, jamais de réfléchir. Donc,
0: Génial. Voilà. Ouais, ça donne envie. Et alors quelle bouteille on sort avec euh, ce céleri concentré 3
1: Alors moi, j'ai le souvenir euh, d'une service de sol par exemple. On va faire ça. Euh, une, une, une sol, euh, juste cuit de vapeur avec euh, toute une déclinaison autour de l'ail. Donc vous aviez un peu d'ail noir, euh, oui. euh, un peu d'ail blanc qui a été blanchi pour une, pour une sauce euh, assez consistante. Et à côté, vous aviez une euh, une puntarelle, je crois que c'est un légume qui vient d'Italie, qui est euh, cousin, du, cousin de l'asperge ou quelque chose comme ça, avec un goût herbacé très puissant. Et donc dans ces sauces-là, vous pensez qu'il n'y a que du lait de sol, qui est une, une récupération du, de, de l'eau qui s'écoule du poisson quand, lorsque vous le cuisez. Oui. Le même principe, à peu près de concentration oui. et tout ça. Et la sauce est composée comme ça, avec plein d'éléments, sans sel, sans poivre, et pourtant vous avez ces extractions toujours présentes, qui sont des exhausteurs de goût euh, naturels. Quand on parle de minéralité dans le vin, c'est un mot tiroir où tout le monde, oui. tout le monde met n'importe quoi, il l'utilise à toutes les sauces, en plus c'est rigolo de dire comme ça. <rire> Euh, la minéralité, ce qui fait ce qui est sapide, ce qui fait saliver oui. on le retrouve dans, dans cette cuisine D'accord. quelle que soit la création
0: déjà on peut souligner que l'accord sol bon la cuisson vapeur c'est original pour le filet de sol le déclinaison d'ail on pourrait dire que la chair de la sol c'est un goût un petit peu fin délicat alors que l'ail ça peut être puissant, l'asperge si, si, si elle a vraiment ce côté herbe, foin, aussi, ça peut être puissant et envahissant les équilibres se font quand même
1: Vous, vous servez euh, des vieux ermitages de Chapoutier, du coup, avec la proximité qu'on a avec certaines personnes. Blanc Blanc. Euh, où euh, l'on jouera sur les amers plutôt que sur l'acidité. Euh, la convention veut que l'acidité est toujours reine dans les accords, la, oui. la, la grande profondeur, la grande verticalité de, de oui. certains vins de Bourgogne. Eh bien non, on va faire un autre cas de figure, on va se servir d'amers nobles d'un grand vin de la vallée du Rhône, par exemple. Quel cépage à ermitage euh, Marsanne pure, chez Michel Chapoutier en tout cas, oui. depuis un certain nombre d'années, car la roussane, il me semble, implique certaines complications au niveau sanitaire.
0: Alors, c'est toujours un cépage que j'ai du mal à décrire, la hein, marsane, tu pourrais nous m'aider euh,
1: C'est un cépage euh, riche, en, riche en texture, mm -hmm. qui se démarque plus par justement voilà, une, une, largeur de, une largeur de goût, une largeur de texture que par une, une droiture d'acidité. Mm -hmm. Euh, Donc, acidité faible Ce sont des, voilà, ce sont des, 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 des raisins euh, qui, transformés en vin, donnent des, des, des profils que j'adore pour la table. Mmh. Je trouve que l'acidité le, le, est salvatrice, l'amertume est conquérante, s'il fallait le décrire en... L'amertume est Conquérante. Conquérante. J'ai toujours été très conquis par des accords d'amertume mmh. qui vont euh, euh, stimuler toutes les zones... Euh, toutes mes zones en tout cas, tout ce que j'ai pu percevoir dans les accords que j'ai goûté.
0: Comment t'as découvert ça
1: euh, En ayant euh, côtoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vins du sud en travaillant à Carcassonne <rire> voilà. Et en étant euh, toujours étonné de la parcelle de Macabeu qui est dans les environs de Perpignan, en Cambrousse, où il faut faire 15 minutes de, de camion pour monter là-haut, et qui arrive à avoir des acidités de dingue. Ah, tu Alors pourrais, tu pourrais nous
0: décrire, le, le Macabeu par exemple
1: Macabeux, je le mettrai au même rang que, que le chardonnay et le, et le chenin. On en déplaise au, au grand, euh, <rire> aux grands amateurs de classique du vin, parce que c'est un peu l'homme au mille visages.
0: D'accord. C'est en oui. fonction du sol ou en fonction de la
1: C'est un, un cépage éponge qui, qui va. Qui va qui va prendre de, de, toute, de toute nature de sol, de toutes orientations, de tout style de vigneron aussi.
0: Mais qui représente plus d'amertume qu'un qu chardonnay ou qu'un chenin.
1: Il prend il envie de ce caractère salin des, des, des blancs insulaires et des blancs littoraux, vous voyez, ouais, ouais. qui ont défini ce que j'aime moi aujourd'hui en, en termes de, terme de vin. Ça ouais, c'est ouais. sûr.
0: Génial. Donc premier accord, mes vins, donc euh, la sole, l'ail, euh, le foin et euh, ermitage blanc. Euh, Est-ce que ça existe dans, dans notre métier de restauration euh, à votre niveau Est-ce que ça existe qu'il y ait des vins à passer euh, Tiens, euh, on se rend compte que telle bouteille est prête à boire. Euh, comment on fait J'en ai 120 en stock.
1: On, on se servira du, du cas de, des Ego Churi euh, 2014, euh, de Ménaréchia. D'accord euh, nous en avions une certaine quantité oui. profil très clivant qui ne plaît pas à tout, monde. À tout le monde caractère. Euh, qui euh, se démarque par tout ce que je viens de décrire c'est à dire une, une largeur aromatique une, une identité aromatique assez clivante c'est à dire qu'on commence à avoir les, les, les expressions d'un vin mature, mmh. mûr mmh. c'est comme ça qu'il faudrait le boire selon, selon moi c'est comme ça que je l'aime pourtant bien des gens euh, mettrait une croix dessus, il n'oserait même pas les... Pourtant, c'est ce qui nous ouvre beaucoup de portes pour, euh, pour le monde des accords mévins. Mm. cest C'est-à-dire que je le vois très bien sur une sole, je le vois très bien sur, sur un plat qui, euh, qui est composé de, de, de foie gras en fond d'assiette, d'un tabac de champignon... Un
0: tabac de champignon C'est-à-dire c'est
1: un plat qui était servi cet hiver-là. Vous aviez euh, du champignon pulvérisé, mm. séché, pulvérisé, mm -hmm. qui venait composer comme ça une base de foie gras, euh, quelques coques pour faire l'accord Terre-Mère encore une fois. Beaucoup de terre, beaucoup de mer, beaucoup de, de, de saveurs qui composent un tableau en fin de compte qui ne peut apparaître que cohérent quand vous le dégustez. Mmh. Et quand vous avez les vins de grandes sapidités de, de, de fins amères comme ça, vous touchez quelque chose de, de particulier. Voilà. Donc, si c'est je... valant, les amis, on a Mais 20.
0: Si je comprends bien, on fait part au chef, on dit chef, il y a ça, c'est clivant. Euh, et il euh... dit
1: on en discute de manière collective. On euh... se dit, il faut les servir avant qu'on
0: avant qu perde ça. Qu c'est trop dommage. C'est génial. Et pendant qu'on a le temps, euh, on va mettre tout de suite euh, un choix musical de Clément. Euh, mon cœur balance et je vais partir vers l'inconnu, euh, l'artiste Sala X. Je dis l'inconnu parce qu'il y a un titre que je connais bien, on passera peut-être en fin d'émission. Et là, pour l'instant, ça s'appelle. Open Bar et c'est parti right, it, Stop. Stop.
2: Stop. yes to my fam like with the blam 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 like this on the blizzard day, we all remember. We stopped doing Gore-Tex and three-quarter timbers. So Ali put them things to a halt, hit that rhythm, so we can stack these papers in the vault. No time for chicken when a nigga politicking. No time for sticking, cause honey, here is easy picking. I need to be straighter than gator. Catch a flashback and you can do me in the project elevator. It's no guessing when it comes to the session. Ah, It's no diggy, Ali hit us with a blessing. Me and Sadat go. Much bigger, still like your nigga. We used to chase honey's back then. Now all we chasing is decimals, Range Rovers and Mercedes Benz, 850s and houses. No time for skating blouses, bitch. Back the fuck up on my trousers. As we proceed. Right?
0: Oh boy, oh, 1996, il dit dans la chanson, alors on doit être dans du vieux rap new-yorkais du Bronx, on vient de regarder Ça donne envie, tu sais ce que ça donne envie de faire Clément, ça donne envie de faire une mise en place
1: Ouais, c'est vrai <rire> Ou bien euh, de se préparer après le travail à, à continuer la nuit, ça c'est sûr
0: Ouais, après le travail, après... Euh...
1: <rire> Avec la serpillère et puis euh, s'imaginer comme une, une star de la chanson alors que pas, pas vraiment... C'est bien ce que tu dis, c'est que dans le travail.
0: Ce que tu dis dans, dans le travail, c'est que euh, après le service, il y a le nettoyage, c'est propre, c'est net, on s'en va, on se met un coup de boost et on se détend. Hein, ça, ça fait partie du métier. Trêve de digression. Les clients, les clients. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher euh, chez vous Qui sont-ils, ces clients Est-ce que ce sont des clients étrangers est-ce que ce sont des clients parisiens Ou est-ce que ce sont des clients... Qu'est-ce qu'ils attendent de quand on vient Qu'est-ce qu'ils peuvent rechercher Tu peux nous les décrire, nous en parler Comment tu les ressens
1: je vais, je vais faire la solution de facilité. Une petite esquive facile, c'est qu'ils viennent chercher ce qu'ils trouveront jamais ailleurs. Ou ce qu'ils ne trouvent pas actuellement ailleurs. Ce qui est bête, c'est que le, 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 les, les principes de consommation sont un peu... Soit on fait la denture à notre métier. C'est-à-dire qu'ils se sont appliqués... À euh, Lasser les gens très vite. Les mmh. gens se lassent très vite. Ça n'existe plus ou très peu euh, le, le, le couple ou la personne qui, euh, qui mange depuis 40 ans dans le même restaurant.
0: Mmh.
1: On a des habitués, mais Je, ça, 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 ça se perd un peu. Et c'est pour ça que tout à l'heure, nous parlions des, des Arlots. Qui est ma cantine, entre guillemets, l'endroit mm -hmm. où je me suis le, plus, le mieux senti quand je suis arrivé à Paris, que je me suis dit, bon, les quelques jours de congé en commun que je vais avoir avec un copain qui a fait Toulouse et qui est monté avec moi à Paris, mm -hmm. c'est au moment-là où on va pouvoir profiter de, de, du métier qu on, qu on, dont, on, dont on parle des heures et où on passe des heures, c'est-à-dire boire du vin, manger. Et je me suis dit qu'à chaque fois que je, je reviendrai à Paris, à chaque fois que je vivrai à Paris dans ma vie, j'irai manger là parce que c'est tellement plaisir de revoir euh, quelqu'un qui vient manger chez vous tout le temps même s'il mange la même chose, il s'en lasse jamais
0: c'est
1: génial de voir quelqu'un qui, qui, euh, qui, qui vous aime et qui aime la cuisine et qui aime le service que vous lui proposez c'est la consécration en fait, tout simplement
0: ouais, pour ouais, nous ouais. bien sûr. et beaucoup d'étrangers je sais qu'en ce moment c'est difficile mais
1: quand euh, quand je suis arrivé on m'a dit euh, entre 80 et 90% d'étrangers wow. dans, dans la clientèle que nous avions et ce qui est bien dans tout ce malheur, c'est que avec la fermeture des frontières, euh, on a vu des nouveaux visages dans le restaurant. On a vu des gens qui euh, cassaient un peu la tirelire pour venir manger chez nous, ou des gens qui ont un peu moins besoin de casser la tirelire, mais ouais, qui ouais. viennent quand même chez nous parce qu'ils ont entendu parler de nous. Il faut
0: compter combien pour un menu du soir euh,
1: Je ne sais pas si on l'appelle dégustation chez vous Vous mettez, je pense, avec le vin, avec, avec une dégustation d'un mais vin classique, vous pensez à 500 euros par personne. D'accord. Voilà. 500 euros par personne et vous sortez de là. La... Enfin, ça, c'est notre travail après. Il faut, il faut, venir, il faut venir parce qu'il ne faut pas, faut pas trop s'étendre. Il y a un déjeuner aussi, pas normalement.
0: Euh... Euh,
1: pour euh, l'Abyss, le restaurant japonais, oui. et le comptoir gastronomique, le pavillon. Le restaurant gastronomique n'est ouvert que le soir en temps normal en ce moment. C'est amené à changer.
0: Et tu parles euh, du coup anglais Oui. d'autres langues Le chinois
1: euh, Quelques notions d'allemand que j'aimerais euh, bien réapprendre. Parce qu'avant avant, avant de, de savoir si je voulais être pompier ou astronaute ou président de, de la Terre, je voulais. suis toujours dit que je voulais être polyglotte en fait. Ce serait mon, mon rêve personnel d'être polyglotte et en fait je suis en train de me, me, me reposer sur mes lauriers et j'aime pas de ça du tout. Donc l'anglais c'est pas mal et je m'amuse de temps en temps à, à amuser la galerie, à essayer d'imiter les accents écossais ou, ou irlandais ou, ou du fin fond du Texas parce que c'est vraiment génial. <rire> Comme un texan pourrait se moquer aussi de mon accent marseillais comparé à, à ceux des Alsaciens d'ailleurs.
0: Donc ça fait une grande preuve d'ouverture et, de, et tu, tu, on dirait que tu es fan d'apprentissage en fait.
1: Surtout pour les langues et tout ce qui est ce qui pourrait paraître à, à milieu de mon éducation. Alors que même si vous allez en Chine ou moi je suis parti en Australie il n'y a, a pas si longtemps que ça, vous retrouvez certains traits de caractère commun un, universel mmh. on va dire. Mmh. Et ça c'est cool. Comme quoi Comme euh, le fait de de se retrouver dans un bar, euh, ce qui me manque affreusement ah d'ailleurs, ouais. et euh, d'avoir une bouteille de vin et de sous le signe du partage et pas pour la vantardise de l'étiquette dégustée ou, mm -hmm. ou quoi que ce soit d'autre. Euh, te rendre compte qu'à côté de toi, il y a un mec qui fait le même métier ou, euh, ou une personne qui regarde ta bouteille et que tu te dis euh, j'ai envie de lui faire déguster, puis tu lui sers un canon et puis vous servez des mm -hmm. canons, et, alors que tu ne connais pas la personne et que tu ne lui adresseras peut-être plus jamais euh, la, la parole ou tu mm -hmm.
0: ne reprendras mm -hmm. plus jamais. Alors je suis débutant et je vais apprendre le vin par où je commence.
1: Le vin pour les nuls. Non, non, non. Euh, je sais que tout le monde n'a pas forcément de cave à la maison. Euh, mais moi, euh, j'ai tendance à faire confiance euh, aux gens du vin. Même si beaucoup de gens sont déçus par les cavistes de proximité ou par tout ça. Parce que ah oui. des fois, il y a un langage qui, 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 a, qui met un peu une barrière. Et oui, oui. Même au restaurant, quand on voit le sommelier arriver, euh, on, a une, on a une réputation de, oui. de malotru, vantard et... Euh, et élitiste un peu, alors que non, pas du tout.
0: C'est surtout le, le vocabulaire qui crée une barrière, un ça. peu comme, comme si euh, tu te mettais à parler allemand, que je comprenais rien. Euh, comment tu fais, toi, pour simplifier tes mots, pour expliquer Comment tu fais
1: Déjà, j'essaie de comprendre à qui je m'adresse. C'est le plus important.
0: Très bien. Donc là, on repart sur qui sont tes clients, euh, qu'est-ce qu'ils
1: veulent. C'est ça la grande faute du sommelier qui arrive et qui n'écoute pas ce qu'on lui dit, en fait on essaie de servir quelque chose qu'on a absolument envie de servir parce qu'on ouais. fait un fond de nous mêmes c'est ce qu'on aime et pas ce que le client a D'accord. donc ça passe par l'écoute en fait donc si vous arrivez, vous demandez comment la personne va déjà vous, ouais. vous déblayez beaucoup de choses ouais. et puis vous apprenez à connaître la personne et puis si elle vous dit quand même du blanc ou du rouge il n'y a pas forcément lui, besoin de lui raconter euh, l'histoire de la Bourgogne sur 200 ans.
0: J'aime bien voir le sommelier comme un, comme un magicien. C'est-à-dire qu'il arrive, tu vois, les mentalistes, ils observent, et en très peu de temps, ils vont comprendre euh, plein de choses. Est-ce que tu te reconnais dans métier oui, de sommelier sûr.
1: Quand on voit les, les, euh, le, le film Le Prestige, ah. euh, bah c'est Christopher Nolan, je crois, il me semble. Je sais pas. Avec Hugh Jackman et, euh, et... le monsieur qui joue Batman, mais je ne rappelle jamais. Euh... Le tour du, de l'oiseau qu'il fait disparaître dans la cage, mmh. Enfante les petits. Et puis à côté, il fait un tour de, de précision dans une, dans, une, dans une cage remplie d'eau. Et l'assistante la, la, doit se démêler. Et là, ça fait, ça fait rêver les foules. Donc il faut savoir s'adapter un peu à tout public. Ouais,
2: oui. ouais.
1: Ce n'est pas, pas à toi de dicter ta, ta, ta manière de servir ou ta manière. De, il, faut, il faut savoir écouter un peu les gens, se mettre de mmh. côté. Et puis, on y trouve son plaisir aussi hein. mm -hmm. un sourire c'est un sourire
0: ouais, ouais. et apprendre le vin alors tu je disais commencer par où tu dis euh, aller chez le caviste en gros ou euh, boire des bouteilles écouter ce qu'on a à vous dire mais euh, tu conseillerais d'apprendre quoi en premier enfin de, de, de se renseigner sur euh, ça passe comment le, le, le vin tiens je veux comprendre le vin au fait c'est quoi le vin euh, comment je fais pour apprendre
1: ce qui, euh, ce qui apparaît pour moi une évidence c'est le, le côté euh, culturel un peu chauvin de la chose euh... C'est un terrain de jeu fantastique de, 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 de vivre à proximité d'un vignoble. Il y a des vignobles à peu près partout en France. Et oui. Par exemple, moi, j'ai dégusté mes premiers vins euh, chez, chez Philippe Viré, dans bon, c'est en Valais-du-Rhône. Euh, c'est à Saint-Maurice-sur-Aigle, pas trop loin de, de Vaison-la-Romaine, dans ces, dans ces environs-là. Et à côté, moi, j'ai Bandol, où j'ai passé... Euh, des journées entières.
0: Donc en gros, tu vas chez les vignerons.
1: C'est ça, vous... Tu euh, chez les vignerons Vous euh, vous demandez à ce qu'on fasse un... C'est dur de demander ça parce que vous pensez que c'est une boutique et que le gars est là pour vendre ses bouteilles et que le gars n'est pas forcément là pour vous apprendre, sauf que la personne en face de vous, c'est sa vie en fait. Ouais, donc ouais. si vous lui demandez... Euh, ça vous dit de monter dans, avec moi dans ma voiture et puis on fait un peu le tour, là, et vous m'expliquez un peu comment ça marche, les ouais. je suis sûr que la personne, euh, 9 fois sur 10, va, va être enchantée.
0: Et donc là, là qu'est-ce qu'on pour... voit On voit les parcelles. On voit les ça, on se C'est ça,
1: on se rend compte de la culture, on se rend compte du travail, on se rend compte de l'ancienneté la, de, de du paysage. Ah oui. C'est que c'est rare d'arriver devant une vigne et de se dire Putain, qu qu'est-ce qu que ça fout là Ça ça, ça détonne. C'est rare. En plus, quand on se retrouve dans des dans les, dans les grandes terrasses naturelles comme à Bandol ou quand le paysage est, est nappé complètement de vigne en Bourgogne, vous vous dites Ça fait wow. partie de. C'est C'est comme ça que ça doit être, quoi. Donc euh, ça, ça aide à faire, des, à faire des connexions un peu dans sa tête, et puis une fois que vous avez vu ça, vous allez, vous allez déguster, et puis il euh, y a un lien qui se fait. Putain, donc ce que j'ai vu avant, c'est ce qu'il ce qu y a dans la bouteille là.
0: D'accord. Et là on peut s'imaginer le le raisin le goût du raisin, on peut s'imaginer le goût du, du vin.
1: C'est encore mieux d'y aller à la période des vendanges, comme ça vous, vous chapardez une grappe et vous goûtez ce que c'est un raisin de, de vigne. Ouais.
0: Et alors euh, comment on fait pour mémoriser Est-ce qu'il y a des facilités pour certaines personnes de mémoriser le goût
1: je fonctionne plutôt à l'affect. À l'affect Je fonctionne à l'affect.
0: Pour vous êtes plutôt, enfin toi c'est plutôt l'affect, ce qui va se passer dans une relation, plutôt que le goût.
1: C'est ça, exactement. Euh, J'ai toujours eu, comme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des, des problèmes, pas d'apprentissage mais de, de concentration. Je, je parle pas de, de concentration extrême mais... C j'ai toujours eu un problème à rester sur une chaise et à ouais, écouter ouais. tout je ce qu'on dit. Oui, d'ailleurs, t'es assis
0: et puis maintenant t'es debout.
1: Ouais, je sais pas. C'est euh, <rire> une histoire de langage corporel aussi. Bien sûr. De respect. C'est euh, euh, le, le, le principe d'aimer ce que tu apprends, de comprendre ce que tu apprends, c'est plus facile quand tu as des problèmes d'attention. En fait. Quand tu tombes avec un, jeu, un super prof d'anglais qui te, qui, te euh, qui te met des étoiles dans les yeux, c'est sûr que derrière, après... Euh, tu vas pousser, et tu parles anglais, et puis tu te rends compte que dans une salle de restaurant, ça te sert, et puis ouais, ouais, ouais. Tout, est, tout est lié, quoi. Mais... <rire> ben dans le vin, c'est un peu pareil. Quand on vous fait déguster, quand vous mettez un visage sur une bouteille, quand ouais. vous un visage sur un domaine,
0: ouais.
1: ah, c'est tout de suite plus facile de...
0: Est-ce que tu prends des notes
1: Je prenais des notes, et en fin de compte, euh, ce qui n'est à ne pas faire chez vous, à ne pas reproduire chez vous, j'ai arrêté d'en prendre pour euh, essayer de, de foutre mes yeux dans les yeux du vigneron ou de la vigneronne, ou, ou de la personne qui s'adresse à moi. C'est chouette d'assumer euh, ça, on l'entend peu je J'ai pas vraiment de choses à cacher, j'ai 25 ans, je vais passer ma vie à essayer d'apprendre des choses, à goûter des choses, donc je ne suis pas inquiet par rapport à... à Mais ça à, veut dire euh, que
0: tu as une excellente mémoire naturelle
1: Parce en, on dit De ce que, que j'aime en tout cas, oui.
0: On dit que la mémoire c'est aussi le rappel.
1: Faut, faut lire un petit peu, hein, le, les, ce le, le principe de porter des caisses comme tu disais tout à l'heure par ouais, exemple, ouais. ce sera plus facile sûrement pour le, la, la personne qui, fait, qui a toujours fait énormément de sport étant jeune et qui arrive là et qui va moins souffrir quoi. Oui. Bah, c'est pareil pour, euh, pareil pour les, les, les connaissances en termes de vin. Si euh, tu bookines un peu, si tu, tu, euh, tu fais l'effort de...
0: Ah, ça, c'est Jasper Morris, euh, la Bourgogne, qui vient de...
1: J'ai cru de... que c'était Felipe. <rire> <Philippe>, mais... <rire> Et euh, si tu, euh, tu bookines, tu, tu fais l'effort de retenir le, le, le nom euh, de tout, des, des rues que tu visites, des musées que tu visites, des, des ne serait-ce que des acteurs dans les films que tu vois, c'est des... Euh, Tiroirs, tu établis un peu tes, tes, ta, ta commode à souvenir et puis après de là avoir une, une agilité d'esprit comme, comme certains sommeliers ou, ou autres disciplines d'ailleurs, ça c'est autre chose après.
0: Mais j'admire alors cette manière de t'engager dans le donc lire, euh, de t'engager pour finir ma phrase, de t'engager dans la dans une mémorisation instinctive, quoi, dans une mémorisation corporelle, euh, sans notes, à l'affect, et euh, franchement j'ai l'impression que tu y vas par la motivation, quoi. Ça, ça
1: peut me jouer des tours de temps en temps.
0: Bah, parce que du coup, t'es pas exhaustif. Non, mais quand, si ça t'embête, euh, faire l'effort sur un truc qui t'embête, euh, comment tu fais Parce que par exemple, tu prépares des concours. Quand, euh...
1: euh, quand, quand j'en préparais, quand, euh, bah, quand je me suis présenté au meilleur élève sommelier de France, j'ai fait mes fiches et tout ça. Et quand j'ai écouté un, un des podcasts, d'ailleurs, je me suis dit ah, « les fiches, c'était vraiment quelque chose de, de sympa, de facile et de, de ludique en plus. Ouais. » Tu les ranges facilement, tu les caches sous ton siège de voiture, t'en sors une, tu regardes, tu vérifies, tu... C'est une des manières d'apprendre qui m'a m'a beaucoup euh, qui me correspond beaucoup encore aujourd'hui.
0: Tu referais ça si tu te présentais des aux concours. Je
1: pense je pense que je pense que je vais m'y remettre euh, tranquillement là. Ouais. Je vais m'y tranquillement en plus là j'ai aucune excuse parce qu'on a peu de boulot, quasiment que ça à faire en ce moment. Et euh, on se nourrit pas de ce qu'on avale mais de ce qu'on digère. Oh. Donc il faut le
0: il faut le triturer, il ouais, faut voilà, le mâcher. Ça, ça il faut le potasser. Il faut le potasser pendant un petit moment. Quel bouquin, par exemple, tu as pris Un livre, tu voudrais euh, le recommander un livre
1: Les vins de Bourgogne. Je le feuillais tout le temps.
0: Ah oui, d'accord. Donc, ça, les... c'est
1: un, un petit livre qu'on qu a de
0: bandeau, Sylvain Petitot, qui a d'excellentes cartes. super. Je ne sais pas s'il si est à jour, mais en, en tout cas, avant. Le, le, for,
1: le, format me, le format me correspond. Mm -hmm, mm -hmm. Euh... Ça, c'est
0: aux éditions. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que ces éditions Ça va être les éditions Bourgogne, je pense. Collection Pierre Poupon. Bon. Oui, c'est ça, collection Pierre Poupon. Euh, les vins de Bourgogne, Sylvain Pithiau. Euh,
1: J'ai acheté récemment euh, Les vins de ma vie d'Éric Beaumard que je feuillette de temps en temps aussi. Ah, parce qu'il y a des, des supers anecdotes. Et c'est ça le travail du sommelier. Quand on ne peut pas forcément aller au restaurant pour l'avoir, euh, qu'il y ait un bouquin où tout est réuni sur les domaines qu'il a appréciés, euh, même si je ne connais pas le personnage, je suis éternellement reconnaissant de, de, de mettre ça par écrit, de permettre à tout le monde de, hum, de savoir que le chien dans ce domaine, ça, il s'appelle comme ça, c'est ouais. des choses qui... Qui sont, qui, sont intéress, qui sont intéressantes à savoir pour les, les gens qui ont besoin de stimuler l'imagination pour, pour visualiser un peu, tu vois.
0: D'accord. Et euh. si tu avais un prochain livre à lire, tu lirais quoi Tu as déjà choisi ou pas
1: Ouais, je, je les ai à la maison, là. Euh, C'est toute la trilogie sur Joe Coughlin, euh, sur la période euh, juste après la Prohibition. En fait, ça commence à la Prohibition et ça fait la, la, une majeure partie des, du XXe siècle. D'accord. Sur euh, la mafia... Et là, Les, tu, tu vas apprendre des choses
0: sur, le, sur la consommation de vin, en fait
1: La consommation d'alcool, la folie que ça a pu prendre, euh, tout me servira, de toute façon. Parce que je retrouve même le, le monde du luxe, parce que ces gens-là, à un moment donné, ont on essayé de s'arracher de un peu au milieu dans lequel ils ont, ils ont grandi. Oui. Tous ces, toutes ces familles d'immigrés qui ont, ont malheureusement fait pas de, de superbes choses dans leur vie, parce que tout ce qu'on entend sur la mafia aujourd'hui, euh, c'est quand même terrible. Mais ces gens-là, quelque part, ils ont essayé de s'arracher un milieu pour aller dans le luxe, pour aller dans, dans l'opulence. Ouais. Et souvent, on retrouve euh, dans, dans les là où on se doute le moins, ouais. plein de détails sur la manière de servir les gens. Ouais. Euh, vous regardez euh, Grand Budapest Hotel. Magnifique. Bon là, c'est dans le monde de l'hôtellerie, c'est ouais. génial. Mais il y a plein de Mais plein de choses comme moins. ça. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Jack O'Flinn. Euh, Joe Coughlin, c'est le nom de l'acteur principal. Joke, euh, Joe. C'est le titre. Joe du... Et ça s'appelle. Euh,
0: ah, Joe. Joe. Un, euh... pays, un
1: pays à l'aube.
0: Un pays à l'aube.
1: live by night, et je vais vous les sortir. Enfin, euh, il me semble que c'est une famille... Euh...
0: Donc la, reco -film, ça, la recommandation du film, ce serait Grand, Grand Budapest Hotel. Euh, c'est super. Est-ce que... Euh, alors je vais mettre ça en référence. Hein. C'est ça De...
1: Ça c'est l'acteur. C'est l'écrivain. De,
0: l'écrivain Denis. Denis Lihain. Denis Lihane. D-E-2-N-I-S-L-E-H-A-N-E. -E -E -E. La saga des... Couglin
1: le père, le père est. Euh, chez Babélio. et euh, commissaire de police ou. Euh, travaille dans la police. Mm -hmm. Et le fils dérive dans la petite délinquance jusqu'à devenir un poids un lourd de, de la criminalité. <rire>
0: ouais. Génial. Écoute, ça fait déjà 50 minutes qu'on qu discute et qu'on apprend plein de choses. Franchement, je suis ravi. Euh, quelques petits. Euh, avant de passer sur quelques petites questions perso et la fin de, de, de cette euh, conversation. J'ai envie de faire un portrait chinois en quatre points. Euh, Cléon Wagner, si tu étais un cépage Macabeu. Si tu étais un sol Schiste. Si tu étais un millésime
1: 95.
0: Et si tu étais un vigneron
1: Oh, compliqué. On va dire que j'aimerais me situer entre le, la force tranquille de Jackie Bartelme et euh, le, le tempérament... Euh, Énergique de euh, Cécile Domergue euh, au Clos Santeil en Minervois.
0: Génial. Alors, euh, est-ce que le restaurant est ouvert là euh, Vente à emporter. Beaucoup de vente
1: à emporter. On essaie d'apporter du bonheur aux gens. Ouais. Euh, on fait des dîners particuliers aussi, dans, euh, dans la, le strict respect des lois bien sûr. Même si c'est assez contraignant, on arrive quand même à essayer d'emporter un peu de notre, notre univers. Culinaire et de service chez les gens.
0: D'accord. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi des, des cuisiniers qui se déplaçaient à domicile
1: Exactement. Euh, on se déplace par petite équipe. Hein. Ouais. On arrive, on investit un petit bout de cuisine. <rire> euh, je, je, me, je me débrouille un peu comme je peux avec mes verres quand c'est moi qui suis en charge, mais comme ouais. on essaie de faire un peu tourner les équipes. D'accord. Voilà.
0: Super. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, euh, Clément
1: Absolument pas, mais ça aussi, il faut que je m'y mette. Même si j'ai tendance à dénigrer complètement Instagram, parce que ça me fait peur, mais ça c'est des raisons personnelles.
0: Il me semble quand même que tu as un profil euh, LinkedIn.
1: Oui, j'en ai, ai un.
0: Donc on peut au moins te trouver là et t'envoyer un petit message. Clément Wagner. Pour toi, quel est le pouvoir magique du vin euh...
1: C'est le pouvoir de fédérer à peu près n'importe qui.
0: <rire> quel est le son de ton métier
1: Ouf, difficile. <rire> c'est difficile parce que euh, selon où vous travaillez, le, le, le bruit peut être annonciateur de malheur. <rire> Très rapidement. Un verre qui casse, une bouteille qui tombe par terre. Donc
0: euh, Ça, c'est le stress. mais
1: <rire> Par contre, j'ai une, une attention particulière au, euh, à, à un produit effervescent dans un verre. Mmh. Que que, tout type de produit. Là, le week-end dernier, on a on s'est fait une session bière avec des, avec des copains. Euh, on a bu de la sour, on a bu de la gueuse. Et même à la maison, vous arrivez à reproduire ça. Là. Pas forcément besoin de mettre des, des milliers de dessins dans une bouteille de champagne, comme tout le monde pourrait penser. Mmh.
0: Génial. Alors, c'est le moment de venu de regarder... Euh euh, quelles sont tes chaussures Tu m'as dit que tu les as mis tout spécialement pour moi, parce que tu les j'ai mis, mis, <rire> mis tout le temps,
1: sauf que les New Balance se, 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 se cassent très vite si vous les mettez pour les mises en place ou les bêtises comme ça. Euh,
0: ouais, 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 ouais. Donc ça sont des sneakers, on pourrait dire. Euh, c'est ça Exactement. Euh, bleu marine et euh, brun. Euh, à tendance bronze doré. Euh,
1: semelle blanche et lacet marron. Ça a l'air hyper confort. C'est hyper confort et ça correspond à une période de, de ma vie qui était il y a quelques années. Je suis pas si vieux que ça. Euh, oui, il fallait euh, peut-être euh, avoir un peu de look pour, pour, pour se balader en ville. <rire> Et par contre, il fallait euh, fallait rester agile ou quoi, si jamais il y avait des trucs à escalader euh, ou euh, faire faire de l'ubex ou des, des bêtises comme ça. Ah, toi, non conseillé. C'était ressource. À Marseille, euh, pendant un moment, il y avait beaucoup de bâtiments abandonnés, comme dans toutes les grandes villes d'ailleurs. Ouais. Et euh, parfois, on pouvait entrer dedans juste pour regarder ce que ça fait euh, l'absence de vie totale. Génial, c'était fascinant. Donc il fallait quand même avoir des bonnes baskets pour escalader,
0: pour escalader, pour courir parfait. au besoin.
1: Accessoirement. <rire> voilà,
0: accessoirement. Génial. Est-ce que euh, tu as une idée reçue contre laquelle tu voudrais lutter ou alors un message d'espoir à, à, à dire
1: Continue à déguster, euh, continue à réviser pour ceux qui en ont la force. Et puis euh, j'espère à très bientôt dans une salle de restaurant. À très très bientôt. Merci Clément. Ah pas de quoi, avec plaisir.
0: A bientôt. A bientôt. C'est quand même quand bon, bon le fait que ça fait. Merci, merci amis auditeurs, merci d'avoir écouté jusque-là. Une pensée, une good vibration, faites tourner, dites-le, faites-le savoir que ça existe, ce podcast, ça nourrit, ça renforce, ça nous fait vivre. Marocco podcast de la semaine, femme puissante avec la chanteuse Aya Nakamura. Merci Philippe pour le son, merci encore Clément Wagner et pour les relectures et les mots, Aurélie Soubiran. Insta, at yandiolo, y 2 n d -o -o, ou gmail, yandiolo, at gmail.com. Allez, au plaisir de se croiser, ici ou là. Attends, reviens, Georges. On fait silence
2: Sacré d'accès